0: Legislativo, ejecutivo, judicial y eso que falle, y eso que falle. Fa, 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 que... ¡Ah! El
1: cuarto poder. Muy bien, amigues, ya 37 minutos pasaron de las 14 horas. Y vamos a recordar lo siguiente, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, se negaba a firmar los contratos de más de 600 trabajadores y trabajadoras de Espacio de Memoria contratadas bajo la modalidad de artículo 9, poniendo en riesgo la continuidad laboral de todos ellos y ellas. Ahora, para conocer más eh, sobre la situación que están atravesando les estatales, estamos en comunicación con Natalia, que es trabajadora de Espacios para la Memoria y la promoción de los Derechos Humanos, dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Hola Natalia, ¿cómo estás? Te saluda Emiliano, ¿todo bien?
2: Hola, ¿qué tal,
1: Emiliano? Buenas tardes, ¿cómo están todos por ahí? Eh, de perlas, y para empezar a, a charlar, queríamos preguntarte lo primero, que es que le cuentes a quienes eh, nos escuchan, es qué es el artículo 9 primero, que, que implica en términos de contratación, a diferencia de las otras modalidades, que utiliza justamente el Estado, eh, y si hay compañeros contratados como no tributo, bueno, contanos un poco cómo es el asunto.
2: Eh, antes que nada, eh, les quiero, antes de, de explicarles cuál es nuestra situación, que igual sigue siendo muy precaria, quería darles la noticia de que al día de hoy ya esas, esos 600 compañeros ya han firmado sus contratos, eh, gracias a, a la movilización, por suerte, y a la. Eh, y al apoyo que tuvimos de todos los medios. Así que antes que nada agradecer eso, que nos deja, como decimos nosotros, mejor parados para, para lo que se viene, no para los ataques que prometen que se vienen. Uh -huh. Por tu pregunta, eh, nosotros lo que estábamos reclamando justamente es que este tipo de contratación que vos nombrás, como bien decís, es artículo 9, resolución 48, es un tipo de contratación que tiene el Estado Nacional, eh, que es anual. Bajo este tipo de contratación, por ejemplo, en el Ministerio de Justicia, la mayoría de los trabajadores que están bajo esa contratación, o muchísimos, son quienes estamos en los sitios de memoria, los espacios para la memoria y la promoción de los derechos humanos de la Nación, por ejemplo, eh, y muchos de esos espacios además de que se de, del problema que le trae por supuesto a cada trabajador, trabajadora es el vaciamiento de esos lugares en concreto ¿no? porque sin todos estos compañeros no podemos abrir los espacios para la memoria sí. eh, hay otro tipo de modalidad que también conseguimos que firmen que es eh, las plantas permanentes con designación transitoria también que eh, tienen contratos si no me equivoco cada cuatro meses eh, ellos también firmaron lo que nosotros decíamos es que responsabilizábamos a Soria si esos contratos no estaban firmados porque eh, el eh, Cunio olivarona declaró en el diario La Nación el día domingo que, eh, que iba a ser una reducción del personal de el alrededor del 32%. Uh -huh. Eso más o menos son alrededor de 3.000 trabajadores o, o 2.000 y algo. Es un recorte un poco mayor que el que hizo eh, el macrismo en su momento. Entonces, lo que le decíamos es si quieren hacer una reducción de personal no se van a tomar el trabajo de, de volver a contratar a quienes se les vencían los contratos ahora en diciembre y este, que siempre se firman, incluso más cuando hay cambios de gestión, se firman eh, durante el mes de diciembre para que no se retrase por cuestiones buro, eh, burocráticas el cobro de, de los haberes del mes de enero, por ejemplo.
0: Okay. Natalia, ¿cómo estás? Bueno, en principio igual está? está bueno resaltar eh, lo conquistado y lo conseguido, que es que les hayan firmado los contratos. En otros ministerios sabemos que también está haciendo de esa forma no en todos, igualmente, eh, pero lo que es claro en este caso en particular es que tanto la convocatoria que hicieron esta semana, que movilizaron al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, junto con el comunicado que mencionabas al principio, que se difundió en un montón de medios, mayoritariamente alternativos y comunitarios como este, y no tanto eh, en los medios eh, más grandes, si se quiere, y comerciales, eh, pero sí lo que queríamos saber en relación a esto es en concreto, ¿qué repercusión tuvo? Es decir, ¿fueron atendidas por el propio ministro? ¿Cómo se enteraron que les habían eh, firmado esta mañana los contratos? Saber un poquito más de la repercusión, si se quiere, inmediata de todas estas medidas.
2: Eh, mira, en realidad las medidas eh, vienen hace muchísimo tiempo, justamente, no, no, no son de ahora, uh -huh. ¿no? Eh, hay dos sindicatos en el Ministerio de Justicia que son Ate y UPCN. En, en el sindicato de Ate se hacen asambleas eh, y en esas asambleas la gran mayoría de los trabajadores nos estábamos organizando por un montón de cuestiones de ultra precariedad como estas, ¿no? Que se deje que el, el Estado no puede. Este, ser un organismo que precarice, de que tenga los peores contratos, incluso que muchísimos privados, que tenga tercerizadas, además uh -huh. de, de estos contratos hay empresas tercerizadas, hay contratos que los paga el cara también, uh -huh. este, que es el ente recaudador de impuestos del automóvil, son las cajas que tiene el Ministerio de Justicia, entonces... Eh, pero lo que está más endeble son este tipo de contrataciones que nombrábamos antes de artículo nueve. Eh, las repercusiones que tuvo fueron, la verdad, que inmediatas, inmensas, a partir del viernes, eh, dado que no, no había respuesta, las respuestas que teníamos era que a nuestros delegados les decían eh, no va a firmar. Mm. O, o está ahí, no no lo firma, ya se lo pedimos, pero no lo firma, entonces quedando tan poco tiempo. Y con, eh, habíamos quedado ya el lunes en, primero, dirigirnos a la Secretaría de Derechos Humanos, donde está Horacio Pietragala, uh -huh. para que nos dé una noticia con mayor eh, seguridad y certeza, no porque con la incertidumbre que tenemos con lo que se va a venir, <risa> lo último que necesitábamos era una incertidumbre con respecto a, a, a esta situación ¿no? de nuestros compañeros. Sí. Así que Horacio nos atendió y nos dio la certidumbre directamente de que el ministro Soria no iba a firmarlos porque lo que dicen muchos de los ministros es que la firma de esos contratos corresponde al presupuesto entrante y no al saliente. Uh -huh. Eh, lo cierto es que en la mayoría de los cambios de gobierno hemos hecho la firma anticipada, claro, justamente claro. porque hasta que llega la nueva gestión y se pone a tono con las cuestiones burocráticas, por ahí los compañeros no no cobran, claro. en el mejor de los casos, claro. ¿no? cuando no se trata de despidos. Como en este caso se si iba a tratar de despidos, eso era lo acuciante. Así que el lunes estuvimos en la secretaría y como no tuvimos una respuesta digamos favorable... Eh, fue que decidimos ese lunes mismo, cuando salió el comunicado, dirigirnos al Ministerio de Justicia. Uh -huh. eh, el ministro no nos atendió, eh, nos recibió la policía abajo, nosotros estábamos, ni siquiera habíamos llevado este, ni redoblantes ni nada, uh -huh, claro. estuvimos todo el tiempo atendiendo a los medios. Esa fue la verdad, a todos los compañeros que agradecemos infinitamente, la verdad que si no hubiese sido por eso, eh, nuestro reclamo perdía muchísima fuerza, así que eso lo queremos resaltar, el, el nivel de apoyo y solidaridad que tuvimos y que mm. estamos teniendo, también les agradecemos a ustedes por este espacio, eh, bueno, no nos atendió, pero nosotros nos convocamos a partir de las nueve eh, y media, diez de la mañana, y alrededor de las once eh, nos llegó una comunicación oficial de, la, de, de, de los directores, ¿no?, que tenemos directores generales, uh -huh. en nuestro caso la directora general de Sitios de Memoria, diciendo que eh, habíamos conseguido que el ministro firme los contratos... Y bueno, y eso tuvo un tiempo también burocrático, y hasta hoy a la mañana ya estaban firmando los últimos.
0: Claro. Mencionabas un poco la forma de organización que tienen quienes están afiliados a ATE y un poco queríamos preguntarte también en ese sentido qué rol es el que vienen teniendo los sindicatos que mayoritariamente en todos los organismos del Estado son ATE y UPCN con sus diferentes tal vez vertientes ¿no? y las organizaciones y juntas internas propias, pero bueno que nos cuentes ahí un poco qué, qué rol están teniendo, qué vínculo están teniendo con los compañeros y las compañeras.
2: Eh, nosotros en este momento en el que estamos hoy, te voy a decir de hoy para adelante sí. mejor, eh, estamos teniendo eh, la mayor unidad posible, uh -huh. de hecho estamos eh, sobre todo desde los laburantes de base llamando a los sindicatos que eh, se unan, que dejen de... de de existir eh, las internas que hay hacia adentro de claro, los sindicatos claro. y entre los sindicatos, porque uh -huh. todo este tipo de divisiones de, eh, desde, desde arriba para abajo eh, no juegan muy en contra a, a los trabajadores y las trabajadoras, entonces eh, lo que estamos tratando de conquistar es eso, mucha fuerza, mucha unidad y mucha sí. organización, eh, el próximo paso que estábamos discutiendo en varios lugares es llamar a asambleas conjuntas. Sí hay una crítica enorme, eh, por ejemplo, en el Ministerio de Justicia que, que tiene que ver con eh, que eh, hicimos un montón de medidas el año pasado, sobre todo con ATE, uh -huh. pero esas medidas no tuvieron la suficiente fuerza o contundencia o fueron siempre iguales eh, como para, para poder, por ejemplo, haber conseguido eh, que muchísimos de esos artículos nueve que hoy se encuentran en esta situación de tanta angustia y tanta precariedad mm -hmm. y bronca también, eh, muchos de ellos podrían haber pasado a la planta porque los concursos en el Estado estuvieron abiertos. Claro, y estuvieron sí. abiertos durante los cuatro años. Eh, muy, muy escasos casos eh, pasaron a, a planta uh -huh. y el resto quedaron los expedientes sin que Soria lo firmara. Entonces, eh, yo creo que con estas medidas demostramos que a veces, eh, por lo menos en el gobierno saliente, que no era, no era tan difícil claro. Eh, claro. conquistar algunos de nuestros derechos, ¿no? Uh -huh. Hacía falta hacer un poco más de fuerza. Entonces, si bien tenemos autocrítica, y críticas eh, lo que creemos ahora la mayoría y lo que se estuvo discutiendo en la mayoría de las asambleas es que queremos eso eh, la mayor eh, eso, unidad posible eh, para los ataques que se vienen y eso que te decía antes eh, si bien no sabemos cuándo va a ser ni cómo, ni en qué medida este sí han anunciado un recorte en el Estado en general eh, han nombrado algunos lugares con los que han hecho campaña, entonces en esos lugares es donde esperamos los golpes más fuertes, sí. pero en realidad no sabemos. Eh, no. Es en todo el Estado en general, ¿no? Pero bueno, han nombrado mucho el Ministerio de Género, uh -huh. eh, eh, Derechos Humanos, sí. nosotros, eh, el CONICET, eh, digo, entre entre los lugares, los medios públicos, entre los lugares más atacados, o que quería disolver, o con los que han hecho, digamos por ejemplo, en el caso de derechos humanos, campaña negacionista, digamos. Entonces, bueno, sí esperamos en esos lugares eh, los ataques, pero también también pensamos un poco en eso, ¿no? en cómo confluir no solo hacia adentro de cada ministerio, sino entre todos los estatales sí. y con los demás lugares eh, que vayan a recibir ataques para salir a golpear todos juntos, también a, a defendernos, claro. porque este, la otra vez decíamos eh, lo fácil que sería si las grandes centrales sindicales llamaran a paros generales cuando hay estos ataques tan grandes a, a la clase trabajadora,
0: ¿no? Claro, sí, y no decir que van a dejar sí, gobernar, sí, bueno. ¿no? Como No, no, claro. y no el planteo que ya, ya dijo la CGT, ¿no? Este planteo que también se lo hicieron a Macri de vamos a dejar gobernar y después vemos qué hacemos, cuando desde las bases en realidad estamos atemorizados básicamente por nuestros puestos de trabajo.
2: Exacto, sí. exacto. Este, esa eso que vos te estás nombrando como esa especie de idea de transición tranquila claro. la querrán los funcionarios mm. de un lado del otro, pero nosotros no la queremos claro, claro. eso es lo que queda claro no ahora nosotros ninguna transición tranquila o sea tranquila si si preservas las fuentes de trabajo claro, claro. Si no hay eh, no es solo no es solo la preservación de las fuentes de trabajo sino el modo sí. Porque toda esa promesa de cierre de, de ministerios, o sea, ¿qué va a implicar para el, para el trabajo cotidiano y para los espacios? Por ejemplo, nosotros siempre decimos eh, que estos espacios para la memoria donde en muchos concurren hasta 2.000 personas por semana, mm. son lugares que los usa, los usa mucho la comunidad educativa, sí. el barrio, con actividades gratuitas, con actividades incluso culturales y de esparcimiento los fines de semana, eh, bueno... Miles de etcétera, además de las tareas que tienen que ver con la investigación, con el sostenimiento de, de los juicios de lesa humanidad, con mm -hmm. las múltiples tareas que realizamos, que nada mm -hmm. tienen que ver eh, ni con la casta, ni con los ñoquis, eh, ni, ni con ninguna de esas ideas que están este, sembrando bronca, digamos... en en el sentido sí, sí, común de la sí. gente, ¿no? Nosotros, si quieren venir, les mostramos, trabajamos sí. muchísimo, a veces hacemos... En el Estado prácticamente no se pagan las horas extras y nosotros las vivimos haciendo porque eh, está la precariedad en las que están los lugares del Estado que, que tenemos que trabajar más. Uh -huh. se, eh, de hecho, el ministro Soria, al otro día de, de la movilización, hizo una publicación en Twitter donde decía cómo se había reducido la la planta del del Ministerio de Justicia uh -huh. en relación al macrismo en estos cuatro años, ¿no? Claro. Por ejemplo, eh, cada vez que se jubila un compañero no no viene otro compañero.
0: Claro. Sí, claro. No se Por renueva este no
2: puesto. Claro. Ya hubo una reducción de claro. como mil personas. Sí. Este, en estos cuatro años, por ejemplo, y así viene siendo, ¿no? Este, ya hay un, una achique de, del estado uh -huh. en ese sentido.
1: Natalia, quería preguntarte eh, cuál es la situación de, del público. Ahora, ahora, charlemos del público, de la gente que va sí. eh, a los a los a los sitios de memoria. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo, cómo qué, qué perciben de esto? El vínculo que sucede, qué, qué...
2: Mira. Eh, sí, es buenísima esa pregunta, porque eh, algo que, que nos sorprendió para bien en estos últimos tiempos eh, fue que, un poco inesperado, aunque lo, lo es algo que siempre buscamos, ¿no?, la relación con nuestros territorios, con el barrio... Eh, no solamente con los sobrevivientes o los familiares de los ex centros clandestinos de detención, por ejemplo, o con las personas que hacen uso de, de las mil funciones que tiene el Ministerio de Justicia, uh -huh. pero hablando de, de los centros, los ex centros clandestinos de, de, de detención, o espacios para la memoria, cabe destacar, antes que nada, que históricamente estos lugares fueron recuperados por por los habitantes del barrio ¿no? Uh
1: -huh.
2: en el caso del Olimpo el lema de, del Olimpo además del, de, de, del pedido de, del ex Olimpo que es donde yo trabajo sí. además del pedido de, de, de desalojo de la policía federal eh, en democracia digamos <coughs> donde funcionaba acá una, una planta verificadora de, de automóviles uh -huh. estaba el pedido del Olimpo para el pueblo fueron los vecinos mm. con escraches, marchas multitudinarias que, que hicieron la presión necesaria para que este, como otros espacios, eh, incluso acá en el barrio de Floresta hay otro, Automotores Orletti, sí. el Corralón de Floresta, mm. hay muchos espacios recuperados, ¿no? Eh, por diferentes situaciones, la Casita de la Selva, mm. la Casona de los Oliveras, son todos lugares que fueron recuperados por los vecinos del barrio en diferentes, qué sé yo, movilizaciones y asambleas populares de, desde el 2001 para acá en general, pero en el caso de los sitios de memoria, desde antes, ¿no? Claro. Eso como la antesala. Ahora, si bien hubo diferentes momentos eh, de, en, en torno a la concurrencia de los públicos a estos lugares, en este último tiempo, digamos, el último año, pero más... Eh, específicamente los últimos cuatro meses, empezó a, empezaron a llenarse muchísimo estos espacios. Hacíamos convocatorias, siempre las convocatorias a veces, con no sé, no tenemos eh, toda una, un área gigante de prensa y ¿Qué? de comunicación para, para difundir nuestra, nuestras actividades, pero se ve que hubo un público eh, en particular que, que quiso asistir, y se llenaron de actividades los espacios. Más allá de que siempre están llenos, que están llenos por ahí con escuelas, por ejemplo, hasta los actos de las banderas, los actos del distrito se hacen dentro de estos espacios.
0: Sí.
2: Eh, diferentes muestras, o sea, y, y cuestiones culturales, por supuesto, obras de teatro, presentaciones de libros, sí. eh, que todo es de entrada libre y, y gratuita. Eh, pero este eso, eh, co es, hubo muchas cosas multitudinarias, por ejemplo, y este sábado hay una actividad grande también a partir de las 5 de la tarde. Eh, acá, por ejemplo, en el, en el Exolimpo, que también se espera que venga muchísima gente. Entonces, en ese sentido también es es no sé, el germen de, de algo que nos da fuerza sí. eh, uh -huh. para, para lo que se viene, ¿no? Uh -huh. Primero haber conseguido un chiquitito, una mejor situación con respecto a esto que, que charlábamos de los contratos. Exacto, Por claro. el otro lado, saber que hubo un montón de medios, que no estamos solos, que hubo uh -huh. un montón de gente llamándonos. Yo sola creo que he dado como 15 entrevistas, y así <risa> cada compañero, <risa> claro. eh, y, y eso, y lo que estás nombrando ahora de, de, de la gran repercusión que tienen las cosas los eventos que hacemos en el barrio y, uh -huh. y eso, como vienen a, a abrazarnos una uh -huh. vez más.
0: Sí, una última Natalia y un poco pensando en que el lunes llegaremos a nuestros puestos de trabajo no, en contextos completamente diferentes, eh, es preguntar si hubo ahí algún tipo de acercamiento de quienes se nombran como las nuevas autoridades en esto que pasó en otros ministerios de bueno eh, charlas entre la gestión saliente y la gestión entrante para plantear algo de lo que será la, la transición. ¿Hubo algo de eso? ¿Hubo repercusiones que, que les hayan llegado a ustedes como trabajadores?
2: Claro, por el momento ni siquiera hubo rumores, o claro. sea que creemos que uh -huh. nada. Eh, sí consultamos cuando nos atendió Pietragala este, a los laburantes eh, y nos dijo que no se había acercado a nadie, uh -huh. o sea no hay... Mm,
0: Sí, ni ánimos de transición, o sea, claro.
2: Suponemos, por, por, por lo que leímos en los medios, que es Cunio Olivarona, el ministro, sí. también habían dicho que iban a cerrar la Secretaría de Derechos Humanos, pero en esa nota, por lo menos, dice que no, uh -huh. que van a reducir eh, la planta de trabajadores, pero no que van a cerrar la secretaría. Entonces es como es un mar de incertidumbres. Hubo otros lugares que... No sé, circularon hasta audios de directores contando que se habían reunido, ¿no? Con, con las nuevas gestiones que trataron de entregar todo de una manera, no sé, prolija y sin sí. eh, defendiendo todo lo que ponían a los laburantes, pero nosotros nosotros no no sabemos absolutamente nada. Eh, no sabemos cómo va a ser el día lunes. <risa> eh, nada. Bueno, pero eso, lo que sí lo
1: es. lo que sí sí. Sabe, lo que sí sí más o menos podemos eh, de, deducir es que quienes nos interesa, estamos juntándonos, eh, bien decías esto de que se consiguieron esos contratos, eh, renovarlos, eh, hay eh, medios que están interesados, hay personas que están interesadas en que esto se visibilice, así que de alguna forma u otra da un poco menos de temor que si no estuviésemos, ¿no?
2: ¿Cómo? Disculpame, ah, da un poco de temor.
1: Eh, eh, da, da un poco menos de temor tenernos que no ah, tenernos.
2: Ah, sí, tal cual. Exacto. Tal cual eh, vos decís. Eh, más que temor, en este momento tenemos incertidumbre, ¿no? Claro. Eh, es, es más esa la situación porque ya, no sé, el impacto de, de del temor y eso... Eh, un poco se nos pasó teniendo que resolver todas sí. estas cosas puntuales uh -huh. y, y, y teniendo que salir como a pelear. Entonces yo un poco creo que eso es lo que nos va a pasar a partir del lunes, ¿no? Claro. Que si había mucha gente que todavía estaba impactada o en otros lados, ¿no? En
1: uh -huh. otros
2: ministerios, por uh -huh. ejemplo, uh -huh. eh, que cuando haya ataques puntuales eh, va, va a salir toda esta fuerza y toda esta solidaridad que sabemos tener también uh -huh. los argentinos.
1: Exactamente. Natalia, eh, muchas gracias por tu tiempo. Sabes que acá tienen espacio para lo que necesiten siempre.
2: Bueno, muy amables, muchísimas gracias, y bueno, está, estaremos uh -huh.
1: hablando. Dale, así es. Vamos,
2: un abrazo. Un abrazo grande y gracias por la comunicación.
1: A vos, gracias. Pasó entonces Natalia, que es trabajadora de Espacios para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos, dependiente de la Secretaría de los Derechos Humanos en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.